0: E estamos começando mais um Santa Conversa aqui no TH Show. Esse quadro é realizado em parceria com a Santa Cannabis Medicinal, a Associação de Pacientes de Cannabis de Floripa, que oferece um trabalho social prestando auxílio médico e jurídico a todos aqueles que precisam usar remédios à base de cannabis. Todos os dias estão chegando relatos aqui para mim e para o Marcelo Nhoque de pessoas que foram atrás de cannabis, buscaram tratamento para algum problema de saúde e, meus amigos, é uma história mais emocionante do que a outra. Nós aqui estamos trabalhando ativamente para tentar ajudar o máximo possível e estamos tentando é, levar informação e encaminhar as pessoas lá para Santa Cannabis. Então, se você conhece alguém que precisa desse tipo de tratamento ou acha que cannabis pode ajudar, cola nas DM, fala comigo, fala com o Inoc, ou vai direto lá no Instagram da Santa Cannabis, que é arroba Santa Cannabis Medicinal, cannabis com dois N's, que o atendimento lá é sensacional e 100% humano. Agora sim eu me apresento. Sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelinho? Ah,
1: tudo maravilhoso, cara. Tu, tu já falou tudo, bem? Eu ando muito feliz, né, cara, com tudo que vem acontecendo. E essa parceria com a Santa Canábis tá muito irada, cara, porque a gente, porra, a gente tá aprendendo um monte de coisa, tem muita gente se beneficiando e é muito irado isso, cara, porque não é só os maconheiros, tá ligado? A gente tá... Isso é muito massa, cara. Dá um... Exato. Dá uma alegriazinha no coração ver que estamos ajudando o pessoal aí. Isso é muito, muito gratificante, tá ligado? Gratificante
0: é a palavra certa, Marcelinho. Nhoqueira, eu, eu não sei se tu tá ligado, se você anda muito por dentro da política brasileira. Tipo, eu larguei de mão, eu só vejo coisas pontuais agora. É, recentemente, o deputado Paulo Teixeira, do, do PT, apresentou um novo texto sobre o projeto de lei que fala da regulamentação do cultivo de cannabis em solo tupini-quinto, tá
1: ligado disso? Tô ligado, tô ligado, é uma das poucas coisas que eu acompanhei, na verdade, na política, porque o restante não merece minha atenção, né, Igor Seco? É coisa... não, não merece esforço. Né? Ah, tem muita coisa nada a ver acontecendo, mas isso aí talvez seja um passo importante, né? Essa PL tá, tá rodando há bastante tempo, né? E essa, esse novo texto acrescentou algumas coisas bem interessantes, talvez, quem sabe, não sei. O que, que tu acha, Igor? É.
0: É isso aí, Marcelinho. Aqui a, o projeto de lei que a gente está falando é, o, é a PL 399 de 2015. Então os caras já estão discutindo isso há alguns anos, né? Uhum. E hoje nós vamos cinco, conversar.
1: Cinco anos, cinco anos,
0: cinco anos, cinco anos. Cinco anos. <risos> meia, meia década só, só meia década para decidir. Enfim, é... então hoje, Marcelinho, que nós vamos conversar com o senhor Pedro Sabacialski, o presidente da Santa Cannabis, que ele está inteiradaço sobre esse assunto e vem trocar essa ideia com a gente, falar um pouco sobre os diversos tópicos que ela aborda e, nós, e veio nos explicar também é, algumas situações que o brasileirinho médio pode ter deixado passar batido, né, ok Então seja muito bem-vindo mais uma vez à bancada do Santa Conversa no TH Show. Tudo bem, Pedro?
2: Fala aí, Gosseco. Fala, Inhoqueira. É, pô, bacana estar tá aqui com vocês de novo. E eu sou mais ou menos com o Eu só tenho é, acompanhado notícia política referente, referentes a cannabis, né? E, e... <risos> é, não,
0: acho que não tem outro jeito, né, eu... Pedro, tem muita coisa bizarra acontecendo e a, 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 a nossa como é que é a, o, o último ponto de esperança que nos move é esse debate sobre a regulamentação do cultivo, né, mas antes da gente começar a te bombardear com um monte de perguntas sobre isso, cara é, eu queria lembrar o pessoal que você já participou aqui do, do Santa Conversa, já participou do Tega Show, com algumas ap aparições, mas já faz um bom tempo aí também que a gente não escuta só a sua voz por aqui e de lá pra cá muita coisa aconteceu. Por exemplo, a, a PEP, que é a Associação de Cannabis Medicinal do Rio de Janeiro, conseguiu o direito ao cultivo, né? E eu queria saber de ti como é que tá a Santa Cannabis nessa luta, se tu tem alguma outra novidade que você tem que contar pra gente, porque esse é o momento de compartilhar novidade, o doutor
2: Pedro. É o seguinte, velho, é... cara, é muito bom estar aqui novamente com vocês e realmente, muita notícia rolou, muita coisa aconteceu e parece que, como a gente falou no começo do programa, esses cinco anos que vinha se arrastando, agora parece que todo mundo resolveu ter pressa e... E, e, e se mexer, né? E se mexer e fazer as coisas acontecerem. Referente é, a, da última vinda pra cá até agora, é, além da PL399 e todas as coisas que vêm acontecendo, HCs e toda essa dinâmica é, rápida que a Cannabis tem, tem feito aqui no país... Essa história da Pepe bom, primeiro parabenizar publicamente aqui a Pepe por ter conseguido é, esse, esse direito na ação civil pública de cultivar, fazer o cultivo coletivo. Então hoje a gente não é, mas não temos só uma associação, estamos com uma segunda associação. E isso vai mostrando que a justiça está sendo feita e que está entendendo que as associações são as grandes protagonistas do que, de tudo que está acontecendo. Então, nada mais justo que a PEP tenha, nada mais justo que a Brace tenha, e nada mais justo que todas as associações tenham esse direito, até porque ela tá faz, elas estão fazendo aquilo que o governo não fez, aquele buraco que o governo deixou. Elas vão lá, preenchem, e preenchem muito bem. Preenchem com, com trazendo informação, é, trazendo solução, é, trazendo cura, muitas vezes, ou pelo menos qualidade de vida. Então, eu acho que foi, é um grande avanço... Esse, esse, essa autorização para a PEP E sobre a Santa Cannabis A gente está com uma ação muito parecida é, A gente teve uma primeira negativa Do, do juiz quando a gente pediu a importação das sementes para plantar para os nossos pacientes, agora a gente está numa segunda rodada onde os advogados estão pedindo para que o juiz ouça as mães, os pacientes que ouçam as autoridades no assunto, né? Como, como médico, como farmaco, é, com psicólogos, psiquiatras e outros, para que o, que o juiz tenha um entendimento de que o que ele está fazendo é, é uma decisão muito importante. Qualquer decisão vinda dele é tanto positiva como negativa, vai mudar completamente a vida de muita gente. Então é, 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 é esse peso que as associações têm de mudar a realidade nacional diretamente no único caminho que a gente achou, que é o caminho jurídico. O que é um grande problema, Igor, porque não deveria ser assim. Isso deveria uhum. A gente tá brigando por, pra ser reconhecido Enquanto em outros países Talvez a gente seria reconhecido com mérito Por estar tá cuidando de outros brasileiros Com o com, que com a, com a gente tem, né? Que é muito pouco, uhum. a gente não pode pesquisar A gente não pode fazer muita coisa Então é, é, é mais ou menos isso Eu acho que tá faltando muito reconhecimento Mas o fato da Pepe conseguir Já um reconhecimento, quem sabe é assim que o juiz e é assim que o nosso processo andar, eu possa vir aqui logo da notícia que a gente também tem esse direito. Vai rolar. Vai, vai rolar. Espera, espera, ok, dúvida. Vamos ver.
1: Ô <risos> oh, Pedro, ultimamente as associações divulgaram uma carta que mostra uma preocupação <risos> né? ao texto anterior da PL 399. Dá para esperar mais representação coletiva como essa vindo por aí?
2: Olha, tem que esperar, né? Tem que esperar, porque o único caminho é o coletivo, né? Tanto o coletivo no sentido de, de um se apoiar no outro, quanto o coletivo de ter voz, né? De, 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 de você virar uma voz que tenha potência o suficiente para chegar onde tem que chegar. Então eu não vejo outro caminho para fazer essas mudanças se não for através de manifestações conjuntas, né? O que também é muito difícil, né, Inhoque? Porque a gente tá falando de um país continental com possibilidades uhum. muito particulares de cada associação de, 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 e a Margarete falou isso no, 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 no podcast do, da Santa Cannabis de, da, da pluralidade das associações tem umas que são mais empreendedoras como ela falou ali, cada associação tem a cara do seu líder, então tem algumas mais empreendedoras, tem outras mais culturais umas mais fitoterápicas, umas que fornecem o um produto, outras que não fornecem o um produto, outras que só levam informação, então vai ser difícil numa única regra contemplar todas, né? Então é, é, é tentar achar pontos em comuns para poder se apoiar neles e reverberar as nossas ânsias nossas vontades de uma forma que dê impacto na opinião pública. Que primeiro, infelizmente, você tem que impactar a opinião pública para depois conseguir ter voz para chegar Onde tem que chegar. Principalmente no governo que
1: tapa a orelha pra um assunto tão importante como esse. Tapa, tapa bem a orelha, né? um jeito que Aliás... não tapar, porque não houve nada, né? É bem <risos> não, não.
2: não, na verdade, me parece, que esse, me parece que esse governo nasceu surdo, na verdade. Né? Não é que não, não, não tapa a orelha, nasceu surdo. Mas ok, né? A gente faz a nossa parte de berrar no ouvido um pouco mais alto pra ver se entende. Uhum. Cara,
0: o pior que eu acho que, realmente, a única vez que eu vi esse governo se movimentando pra alguma coisa foi... Na política de libras. Saca? Mas, beleza. É, eu é. acho que agora tudo fez sentido. É.
2: Porra, agora tu foi na véia, igual. Puta que leitura. Que leitura, mano. Aí depois é, dizem que os maconheiros não têm um raciocínio profundo. Porra, dá licença, velho. Onde é. a gente conseguiu chegar lendo essas. Lendo nas sublinhas aí a realidade no nosso governo, que realmente é surto, tem dificuldade de se comunicar.
0: É, olha só, aí, e, e a gente foi, fez isso em 10 minutos de episódio, cara. Vou, vou continuar <risos> pra ver o que eu <risos> Pois é. é. E, cara, tu tem acompanhado a movimentação desse novo texto da, da PL 399? É, tu acha que, tipo, eu, eu e o que a gente fez a leitura juntos desse documento, cara? E parece que a, as grandes indústrias chegaram, né?
2: Não, elas chegaram, mas é, para minha surpresa chegaram levando a gente junto, porque viram que não tem como, é, se não levar a gente junto, não vai passar. Porque, porque é, me parece que é, a pressa e a rapidez com que as coisas estão andando no Congresso agora, lá na Câmara dos Deputados, depois vai passar no Senado, depois na Casa Civil, ou seja, vai passar... Vai virar politicagem, vai dar, vai dar para muita gente fazer lobby, vai dar para muita gente mamar, vai dar para muita gente fazer fumaça, principalmente ano eleitoral, levando uhum. informações, desinformações na verdade, e isso vai prejudicar o jogo vai prejudicar esse jogo sujo político e de prioridades. É, de pautas é, que, não, que são refrendadas por bancadas e não pelo, pelo que aquilo que, que realmente deve ser, que é a solução do problema de forma justa, honesta, democrática é, e que seja bom para o país. Então, quer dizer, todo esse debate ele é um debate que só está começando, ele vai ser longo, porém já mostrou que as associações têm muita força. Porque se você for parar para pensar, o projeto está longe de ser o melhor, mas ele está lá contemplando as associações. Então isso já é um ganho e a gente só está lá sendo contemplado porque se não fosse assim, não, não ia passar. Porque as associações iam berrar, até porque o know-how brasileiro é das associações, até porque são... É, 27 hoje registradas e quase 40 não registradas até porque quem faz o trabalho na ponta é a gente, até porque quem tá se essa indústria internacional tá chegando é porque a gente abriu o caminho, então nada mais justo que a gente esteja contemplado e contemplado só é muito pouco nada mais justo que a gente seja protegido pela lei, e na minha, uhum. na minha posição tá faltando essa proteção porque o que, que eles fizeram? Vamos fazer uma lei aqui a gente deixa as associações entrarem enquadra elas é, em muitas regras que ao, pouquíssimas vão conseguir é, cumprir. E, bom, o mercado está livre para gente. De certa forma, a gente fez social deixando a associação, as associações entrar. Então, me uhum. parece que, que colocaram isso como assim, uma uma, como uma gorjeta. Vamos dar uma gorjeta para esse é. povo aí. Não é isso que a gente quer. A gente um quer muito mais. vocês
1: reclamarem, né? Exatamente.
2: É. E a gente não quer isso. A gente quer o quê? Bom, primeiro, a proteção. Como? Tendo regras diferenciadas. Simples. Somos associações, começamos isso primeiro. E detalhe, nós temos... Pesquisa de resultado em fase 4 que vocês não têm. A gente sabe que dá resultado. Na prática, a gente sabe que dá resultado. Então, agora vão entender por que dá resultado e usem a gente para isso. Então, o primeiro é nos protegendo em forma de lei. O segundo é financiando as associações. Vai parecer parece um, um antagonismo, mas, porra, o cara, além de tá estar tá na lei, a, quer ser financiado, mas é claro que tem que ser financiado para que a gente desenvolva ciência nossa, para que a gente possa levar o remédio onde a grande indústria não vai conseguir chegar para que a gente possa ser um parceiro das universidades, dos órgãos de pesquisa dos órgãos de, 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 de produção, desde a parte de agronômica, de agronomia até a parte de, de geração de pesquisa de resultado com o paciente então eu acho que essa lei tá faltando algumas coisas
0: O é, Pedrinho é o seguinte mano é, voltando aqui você falou sobre essa questão da, da proteção às associações, até, é, realmente eu acredito que é, é bem justo, justamente pela questão da, da pesquisa que você falou, mas é, recentemente a gente viu algumas decisões também, né, por fora dessa PL, é, falando sobre a obrigação do SUS incluir a cannabis na lista de medicamentos fornecidos, cara. Você acha que as associações elas podem ajudar alguma coisa nesse sentido também? O que, é que você acha desse, desse, desse tipo de decisão?
2: Eu acho que não só pode como devem. Até, até fica aqui um, um ponto de atenção, porque o que, que adianta incluir pelo SUS um remédio importado que custa caro? Não faz o menor sentido, pô. É jogar dinheiro fora, é jogar dinheiro para as empresas americanas. Então, quer dizer, é urgente, é, é urgente que, essa, que essa regulamentação saia e, claro, vamos discutir as salvas todas que, ela, que a gente tem quanto a ela, mas hoje é, não adianta nada você incluir o medicamento no SUS e virar mais um ponto de corrupção, onde, as, a, onde o SUS vai comprar um importado e vai ter grandes negociadas com empresas estrangeiras e tal, é, uhum. não sei se vai acontecer, mas você deixa uma porta aberta pra isso acontecer, e é uma grande burrice, né um custo pro país se o país pode pagar é, via uma associação ajudando a produzir, sei lá, hoje 200 300 reais, ele vai pagar 2.000 mil 2500 porque, afinal de contas, o dinheiro é do brasileiro. O brasileiro tem que ser consultado. Seria que se, deveria ser consultado. Se não tivesse outra opção, ok, mas a gente tem opção, a gente tem opção, a gente tem terra, a gente tem associação que já faz isso. Basta você é, organizar. São, é que são dois pontos, né? O ponto de estar de, de tá na lista do SUS é um. E, e, e recebeu o remédio de graça que hoje está sendo feito pela justiça, o que é mais um erro, porque você tem um custo, é, tanto para o paciente com o advogado, quanto um custo pro o pro, pro Estado ter que ficar julgando uma coisa que não deveria, não precisaria, né se ele já tivesse incluído na uhum. lista você não precisaria entrar na justiça. E aí, quando você consegue colocar na lista e, e, e tem essa economia de desgaste jurídico, você ainda, aí você joga todo, todo, todo esse, esse custo pro estrangeiro, fomentando a indústria estrangeira, de vez fomentar a indústria nacional. Uhum. Porra, então, quer dizer, é, é, um, é muito burro, é, 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 é nem um pouco inteligente e, e nem um pouco justo, né, bicho? Vamos falar com os pacientes, não é nem um pouco justo, porque fica uma... uma, uma... Quantas pessoas vão poder entrar na justiça para pedir o remédio pelo SUS? Quantas pessoas têm condição de pagar um advogado para fazer isso? Né? Quantas pessoas... Algumas, tudo bem, tem a sorte de encontrar um, um advogado amigo, um grupo como a Reforma, que, que faz é, no pro bono Então, quer dizer, mas é, é um número muito pequeno que vai conseguir. Então, ela continua sendo uma lei classista, para não dizer racista. Então, quer dizer, ela não resolve... Então, se você botar no SUS... É um adianto? É. Mas botar no SUS pra comprar um importado é um, uma desinteligência. Vamos usar uma palavra que que algumas que, que, que as autoridades gostam. É, pra usar é uma palavra pra ver se eles entendem, né? Quem sabe usando o jargão <risos> deles.
1: É. Não, tu falou em democracia, Pedro. Enquanto o Igor e eu, a gente escrevia esse, essa pauta ali, a PL, e se informava a respeito disso pra conversar contigo, a gente tava falando sobre isso aí, cara, que é muito louco... Quando eu era criança, Pedro Eu não sei se o Igor também tu, isso Eu achava que as leis eram baseadas Realmente democraticamente A maioria das pessoas Querem que a maconha tenha Seja Ter tenha haja o direito de plantio, de usar como remédio e tal. Beleza, vamos fazer isso aí. Mas eu acredito que as pessoas ainda não têm. <risos> a maioria das pessoas não tem essa informação. Tu bem sabe que nem mesmo o Igor Seco e eu tínhamos até pouco tempo atrás, né? Toda essa informação que hoje temos a respeito da cannabis medicinal, né? E, cara, as pessoas não... Essa informação é bem pouco conhecida ainda pelo... pela grande maioria da população brasileira, né? Sim. Inclu... Incluir no SUS isso e dar a possibilidade de um, um médico uh, comum receitar ah, seria também. Tu acha que sim, so sim. somente as associações continu continuariam usando esse tipo de tratamento?
2: É, em aqui, então, referente às leis, velho, eu quero fazer essa observação de, e, e colaborar aqui com o que você falou. Eu também acho que quando era criança achava que as leis eram feitas com o intuito de melhorar a vida comum, né, dos, das pessoas, né? E, e aí, com o passar do tempo a gente vê, eu quase afirmo isso categoricamente que a gente desde que foi descoberto, né, pelos portugueses a gente nunca foi feita a lei que realmente tivesse esse intuito. Porque parece que por trás... A impressão que eu tenho é que por trás de toda a lei tem alguém que está ganhando alguma é. coisa ou que tem algum interesse tem próprio tem, atrás disso. Tem
0: alguém tentando controlar, né? É uma, é, tipo, Exato. as leis no Brasil elas são leis de controle, não de... In... Saca,
2: isso lá, melhoria isso social, faz... né? exato isso faz isso traz o descrédito da política de a gente achar que política é chata porque a gente vê que uh, tudo aquilo que você acredita tanto é que ideologia já não existe mais as palavras de ideologia já estão perdidas aí nos, no, no, nos vocabulários nada bom mas aí é uma outra questão voltando para o lance da cannabis é o seguinte é, a, essa lei essa PL 399 referente ao SUS ela ela contempla a possibilidade das farmácias Vivas. E aí as farmácias vivas elas teriam que ser um cultivo fitoterápico como ervas medicinais. Não tá bem claro como isso aconteceria mas seria o caminho de vincular as associações à farmácia viva do SUS. Por que não? Então quer dizer, até... E aí vem uma função social do governo e linka com o que eu falei anteriormente de proteção e incentivo às associações, que é, vamos preparar isso via uma federação e via as associações que tiverem disponíveis fazer isso, vamos preparar as associações regionais, aonde não tiver a gente vai fomentar vai financiar para que tenha sim uma associação que faça essa farmácia viva, e, e por que não só de cannabis, não, pode a, a, a história da farmácia viva é um grande projeto, que ele, ele meio que é emperrado, ele não sai do lugar, em alguns lugares, vai, alguns lugares vai bem, outros não, mas ele é uma possibilidade de levar tratamento natural, barato pra, pra, na redondeza, na Região que a pessoa mora. Então, para regiões pobres, seria um grande lance você fomentar a estrutura de associações para produzir para aquela comunidade pobre um remédio via Farmácia Viva do SUS com condições bem baratas, né? E, Sim. e, e, e deixar o mercado da, da farmácia para as grandes empresas, vai ter para todo mundo. Então, quer dizer, por isso que tem as ser eu acho que é um grande passo, mas a gente tem que trabalhar melhor as garantias do que tá nesse texto. Me parece que foi colocado o texto para acalmar as associações ações, por é, porém não, não veio garantia nenhuma de que elas terão vantagem, de que elas serão protegidas, de que elas serão
1: fomentadas. Mas, mas o, quanto aos médicos nor, hum. não associados, a... nem ligados às associações, eles poderiam vir a, a também receitar cannabis como medicamento? Claro, tem muitos médicos da rede pública que estão
2: presos por causa da lei. Eles estão loucos para receitar e não podem receitar com medo de perder o emprego, com medo de estar uhum. fazendo uma ilegalidade. Então, Sim. quer dizer, eu acho que o fato de estar tá na lista do SUS o fato de estar, tá ser contemplado pela farmácia viva do projeto, farmácia viva do SUS, tudo isso vai automaticamente vai liberar os médicos aceitarem eu acho que é um, é, eu, eu vejo evolução, por isso que tem coisas boas nessa PL 39, é, 339 ah. isso, isso é uma delas uhum.
0: o, uma coisa que tu falou também Marcelinho, que foi sobre o acesso ao conhecimento né, uhum. e isso foi uma coisa que eu percebi bastante cara que da, de, algumas pessoas vieram falar com a gente, Pedro, falando assim: ah, é, quero conseguir esse medicamento aqui para o meu pai, só que ele é careta e quando fala de, de maconha, cannabis, ele já vira a cara. E aí eu falo assim, brother: faz o seguinte, fala com a seta cannabis, eles vão encaminhar para o médico e convence, convence o careta. A pelo menos dedicar uma hora do, do dia dele pra conversar com o médico, saca? Ô Pedro, todos que falaram com o Tobaldini, que já participou aqui do, do Santa Conversa, todos que falaram com ele, trocaram ideia por mais de meia hora com ele, mudaram completamente a posição, é. tá ligado?
2: É incrível,
0: e, bom, aí... Então é, é informação, cara, tá ligado? É. Se as pessoas tiverem acesso à informação com essa PL 399 aí... Eu acho que já é uma vitória, sacou? Para um país como o um Brasil? Com
2: certeza, com certeza já é uma vitória. Bom, referente a esse lance do médico, é verdade. Eu passei por isso, eu tive que levar minha avó no médico para convencer meus familiares a dar porque eu nunca tive esse problema com a cannabis eu sempre soube que ela fazia bem só não imaginava que era tão bem assim para doenças tão tão
1: difíceis sim né? a... é, eu, eu também é... sabia que fazia bem mas não <risos> Cara, mas não, não tanto é... Tu, tu sabe, é tu sabe Pedro. tu é, sabe Pedro
2: então e aí a ciência vem e dá esse choque de realidade que até para nós que tínhamos um pouco de conhecimento e, e amor pela planta não, não não acreditávamos tanto né então é, eu 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 acredito que sim é, essa informação é precisa essa informação do precisa Então eu, eu já quero aproveitar e puxar a sardinha pro doutor Tobaldini, porque ele é um cara que é, não tem uma conexão afetiva com a cannabis, mas teve uma conexão afetiva com o trabalho do social e, e ele realmente é uma pessoa, pessoa fora de série que se, se tu sentar na frente dele dificilmente... É, você vai sair com alguma dúvida ou com algum receio. Então, eu sugiro que... E tem o um lance do médico, né? O médico falou, a, a autoridade médica tem esse poder, né? De, de, de mudar, de dar respaldo a alguma coisa que... Tanto é que a gente tem médicos pilantras também, que receitam um monte de porcaria e as pessoas... A caem, é. né Então, ó, essa ah, autoridade sim. médica faz toda a diferença.
1: Sim, e o Tobaldini não ser loucão, cara, porque ele é um, um cara bem sério. Um do... Pô, ele conversou com a gente no episódio dele, foi um Papo seríssimo em, em nenhum momento ele se mostrou a favor da, da maconha recreacional Porém, ele também tava com os dois pés No peito do pessoal que dizia Que, que maconha não era remédio, né? Que é remédio, cara uhum. Ele tá ligado, Exato. ele tá, tá com isso há muito tempo E ele, pô, eu não tenho Uma infinidade de casos que ele deve ter acompanhado pra tirar essa conclusão, né? O cara, ele fala com uma autoridade cara, eu tô bodinho. Passa
2: confiança, né? Passa confiança hein, ó, Que é isso que as pessoas precisam E aí as pessoas, elas já tão loucas pra resolver o problema elas vêm na mídia, às vezes o, o médico é aquele peteleco final, assim, ó, vai, vai que oh. vai dar tudo certo. Uhum. É, então é, 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 um, é, um, é uma peça fundamental dentro do processo. Sim. O, que, o que não deveria ser, tá? Com todo respeito aos médicos, mas não deveria ser, porque a gente tem casos de mãe aqui na associação que chegaram aqui é, pedindo um respaldo, a gente deu o óleo e depois a gente ligou, perguntando se estava bem, se estava tudo certo, a gente conseguiu o óleo para ela com o um jardineiro e ela falou, ah, deu tudo certo, agora eu já tô produzindo aqui em casa mesmo meu sobrinho tá produzindo, eu falei puxa senhora, mas como, vocês estão plantando? Não, não compramos aqui do traficante aqui local e não sei o que e fez um, um remédio compreensado e tá resolvendo o problema dela e aí a gente tem mais um problema que é, é as pessoas que não tiverem nenhuma condição e tiverem um pouco de criatividade e tiverem do lado de uma boca, ela vai resolver o problema dela da forma que ela conseguir e aí a gente vai estar tá financiando o tráfico. por isso que o, o lance do autocultivo é muito importante ser discutido também, porque tá na hora pois é. é eu vou deixar você fazer essa
0: pergunta a gente ia falar disso aí uh, já vamos começar agora porque a PL 399 ela não, ela não aborda em momento nenhum o autocultivo ela fala, que, inclusive, na moral que, que é, pessoas físicas não podem ter acesso ao, ao, ao a cannabis em, forma, em nenhuma forma vegetal e ela, ela fala de, de, alguma, de alguma forma isso aí e é, a gente vê que no Brasil é, o acesso à cannabis medicinal ela, ele vem principalmente através do autocultivo são pessoas que é, não conseguiam através do SUS, não tem dinheiro para importar correm atrás do habeas corpus e conseguem o direito para plantar o próprio remédio a lei como ela está hoje ela vai dificultar esse acesso através do habeas corpus, você não acha, Pedro?
2: Sim, ela vai... Eu quero fazer uma correção. A maioria das pessoas que chegam na associação não são do autocultivo. As pessoas que chegam, elas querem o remédio. Então, a gente eu diria aí que 10% querem o autocultivo. Então, pra gente, enquanto associação, é, o autocultivo não entrar não pesa tanto. Eu tô sendo sincero. Tô sendo sincero, é, trazendo transparência pro processo. Porém, você não pode restringir o direito que já tá acontecendo. É onde, as pessoas já estão entrando na justiça e já estão conseguindo, já tá... Já, já, a justiça já reconheceu Através de mais de 100 HCs é, que, que, que Ela é, Que pode sim plantar em casa e fazer seu próprio remédio então, A gente não pode ignorar isso A gente não pode ignorar a, a escolha do paciente Então isso deveria ter previsto na lei No caso da cannabis medicinal Mas agora eu vou um pouco mais longe a gente tá falando como se cannabis fosse proibida, pô. E não é. A gente tem... Qualquer pessoa que quiser tem cannabis em 15 minutos na porta de casa que um motoboy pode trazer, que um... Pegar o carro e ir na esquina ali e pegar. Então, quer dizer, a gente tá mentindo pra gente mesmo, enquanto isso tá gerando morte, tá gerando prisão, tá gerando uma cadeia do mal... Entende? E que não faz o menor sentido. Então, é, eu acho que... Eu concordo que o autocultivo talvez não possa estar tá na pele 399, senão vai a, alimentar o proibicionismo. E, vai, e dentro de um governo que a gente tem, eu acho que isso é, é, não vai passar. Eu acho que não passaria. Se tiver o, o autocultivo ali, dificilmente vai passar. E, e, uhum. e se a gente tiver o risco de o que a gente conquistou agora, perder também não é interessante. Então, eu acho que a gente agora tem que concentrar em deixar a PL 399 é, mais, com mais garantia para as associações, mais respaldo, com mais... É, garantias mesmo, com mais proteção para as associações que começaram esse trabalho, e num segundo uhum. momento a gente discutir é, a cannabis, porque nessa PL399 a gente está discutindo aqui cannabis medicinal, a gente está discutindo cannabis industrial, abriu bem para cannabis industrial, para plantação de cânia e tal. E Ela aí, só não.
0: Em, fala foi... em acesso irrestrito para a indústria, né?
2: Acesso uh... irrestrito para a indústria. Então, quer dizer, isso passa a recibo que foi feito para a indústria, né? De ter uhum. esta frase, só o, o, o fato de ter essa frase no projeto uhum. é o recibo que foi feito para a indústria. Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado. Beleza, a gente não vai ter como segurar isso porque a indústria é muito poderosa, tem muito dinheiro, mas a gente tem condições de exigir que essa lei contemple melhor as associações que ela reveja, a gente vai logo durante a semana aí a gente vai lançar as ressalvas da parte da Santa Cannabis, o que a Santa Cannabis acha que deixou de contemplar, quais são os erros da PL e vamos nos pronunciar publicamente referente à PL 399 mas a minha opinião pessoal de Pedro é que houve um avanço porém houve um avanço como se fosse uma gorjeta, como se fosse aqui um docinho como o Nhoque falou, fiquem inquieto que nós estamos chegando, e não é isso que vai acontecer, a gente não vai deixar isso acontecer até porque a gente tem força a gente tem muitos seguidores, a gente tem muita o apoiador e a gente tá do lado certo da história, a gente quer justiça então, contra fatos não há argumentos e quem e contra a verdade não tem como derrubar, então a gente vai brigar por isso, o autocultivo eu entendo que ele, 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 ele não vai parar de acontecer, porque os habeas corpus vão continuar acontecendo, as associações vão continuar ajudando as pessoas que querem ter HC a terem HC, vai continuar ajudando, se for preciso fazer desobediência civil, para que essas pessoas adquirem o direito, a gente vai continuar fazendo a briga, não vai parar, mas eu acho que passa por uma discussão é, de, de, de entender como fazer isso... É Re, revisando a lei de drogas do país. Por causa que é, é difícil você fazer essa distinção, é, e eu vou levar, eu vou trazer aqui as farmácias homeopáticas para conversa. A gente tem várias farmácias de manipulação que quiseram pediram autorização na justiça e não conseguiram, porque é um fator de, de, um, de uma, uma substância proibida ainda. Então, de certa forma, e a lei não contempla as, as, as farmácias de manipulação. Então, quer dizer, a gente vai ter que, logo após isso, e eu acho que esse debate vai fomentar isso, é... Se a gente conseguir passar as regras, que não vai ser fácil, vai ser muita briga, as regras que estão na PL39 e incluir as ressalvas que as associações querem nelas, já é um grande ganho para num segundo momento a gente conseguir mostrar para a sociedade para que essa PL399 seja o passaporte para a gente discutir a lei de drogas no país. Por quê? Porque a gente está falando, hum. as pessoas vão entender que cannabis não é tão ruim assim, que cannabis ajuda as pessoas e que o, o, o parente dela que fuma maconha não é um cara do mal, que o, o, a, o, ela vai. E é uma grande hipocrisia, porque quem não fumou já teve contato com alguém que fumou, ou na faculdade, não. ou quando era jovem. Então as pessoas vão começar a repensar, e na hora que a gente for discutir. A lei de drogas do país vai ser muito mais fácil a gente contemplar a liberação da cannabis para o uso social e adulto. Eu acho minha concepção, mas isso vai depender, é, bom, do, do, do que vem pela frente, né? Igor? Não dá para não dá para cravar. É só uma opinião.
1: Uhum. Tu acha que esse texto, essa PL Chega num bom momento, cara? Tu acha que tem uma chance dela ser aprovada Por agora? Cara,
2: eu acho que ela Já demorou pra chegar, né? Ela já tinha Que ter sido no governo do PT Na verdade, não faltou oportunidade do PT E o PT não teve coragem de fazer E agora, e se acontecer nesse governo Ela vai acontecer Não por força do governo, todo mundo sabe isso. Vai acontecer por força de Maduro Tá caindo de Maduro, o mundo inteiro Tá regulamentando, então quer dizer hum. ela, ela vem tarde, essa lei vem tarde não é que vem embora, vem tarde. E, 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 e o lance da PL não contemplar tudo, né? Desde, do, do, desde o medicinal, do industrial e do recreativo, a gente não faz, faz uma lei que nasce velha
0: em, algum, em alguns pontos. Uhum. Tanto, tanto é que, que nasce velha, como tu falou, porque a gente já vê o Uruguai numa outra fase de debate sobre cannabis, os caras já estão. É, exportando toneladas para a Europa e para outros países. O, a Argentina é, lançou um plano de governo que prevê, desde o começo, o, o autocultivo e o acesso é, de, de pessoa física à planta em todas as fases, do, 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 em todos os estágios dela. E aí você vê o Brasil né, dando esses passos, assim, esperando que o resto da evolução venha de pressão do povo, saca? Meio... É meio...
2: É ah, beleza,
0: vamos... Vamos aos pouquinhos aqui, saca? Vamos sofrer que... aos
2: poucos, vamos sofrer é, aos poucos, cara. até porque quem tá indo pra cadeia não é meu filho, né? Eu sou um... É. um branco privilegiado aqui, eu sou um deputado, eu sou um senador, eu sou um político. É, acho que tem acesso é
1: um... a medicamento, né? Já Muito tem acesso
2: ver, a, é, a todos é. os medicamentos, não, é. e tem acesso aos medicamentos, mas ao pior de sinistros, a é, antidepressivos. Parece, parece que há
0: uma preocupação aí em manter no ar o programa do Datena, saca?
2: exatamente
0: não, sacou e o que o que o que a gente vai fazer a Band passar a tarde pessoal meu Deus do céu
2: não é, é. é, é <risos> o que você tá falando é um é um exemplo é, é, superficial que que lá atrás Sim. que atrás disso é, é isso porque o, o que que acontece você é, além de manter o programa do Mato da Atena, você mantém toda uma milícia, você mantém todo o interesse de, de, de corrupção é. policial, você mantém, também a, a questão é, normal, por exemplo, se você acabar com narcotráfico, ou, ou, eu estava conversando é, ontem com uma especialista no assunto, me parece que 40% do, do pessoal que está na cadeia, da galera que está na cadeia, tem envolvimento com narcotráfico. Então, e ela me falou, eu, eu usei esse argumento, eu falei, pô, mas se você diminuir 40%, é 40% a menos de emprego também, né? 40% a menos de policial, de carcereiro, de promotor, de advogado, de juiz, né? Se você for levar na lógica matemática. Mas ela me falou, Pedro, a gente tá tão, é, tão atolado de trabalho que isso vai demorar pra refletir então quer dizer, isso não seria uma preocupação agora, mas se você for ver não. lá na frente ela já mantém uma cadeia legal é, o tráfego hoje, ele tá tão enraizado na sociedade que ele mantém uma cadeia legal, que, que gera emprego legais, além dos ilegais que são inúmeros, mas uhum. ele, gera, ele gera emprego legal para advogado procurador
0: pra... é, eu, você falando isso aí, eu lembrei de um vídeo que eu vi recentemente, o, o Pedro do do cartel mexicano expondo a frota de carros blindados que eles têm. Não sei, cara, esse vídeo ele bombou faz uns dois meses, eu acho. E era, tipo, um cara com uma câmera de celular, sei lá, gravando uma fila de, de carros blindados e era, tipo, um exército, saco. E a, a legenda era clássica, né, que a gente sabe. E aí, tipo... Será que a gente tá vencendo as guerras drogas? Ou será é, que... Já... Sa... E tá. aí você, você vê exatamente isso, né, cara? É, é um exemplo que tá, tá acontecendo no Brasil, que pode não ser agora, mas quem sabe num futuro próximo aí, sei lá, o, os traficantes e tal tem o mesmo... Já tem, né? Mas já sei tem. lá, daqui a pouco os caras aparecem com blindado também, sacou? Sim, com helicóptero sim, sim. também. É porque é isso que a gente não. tá fazendo. A gente tá dando dinheiro pra essa galera. Sabe?
2: Não, esses caras já têm. Como é que chega tanta arma no morro se não é com o envolvimento de alguém já que é um material controlado? Sim, é muito simples, sim. tá na nossa cara, é. porra. A gente finge é. de conta e joga pra baixo do tapete, mas, porra, se o cara tem quando lá uma escopeta que derruba.
0: Eu falo o Brasil inteiro. Eu falo todos os cidadãos <risos> brasileiros, sabe? Exato. Aí, todos nós.
2: É isso, Igão. É isso. Nós, é bom, cara, é. é, eu... é, é... É difícil, a gente quando olha pra esse
1: cenário é desestimulante... Mas ok, vamos em frente... Eu posso me fazer entender errado agora com essa frase que eu vou falar... E eu posso realmente estar errado... E se tiver, por favor, me avisem... <risos> Mas eu, eu sabendo que 40% das pessoas que estão presas... Eu acho que é esse número mesmo, Pedro... Eu acho que é por aí... Foram presas por causa de... Talvez um pouquinho de maconha... Uma coisinha nada a ver ali, cara... Se esse pessoal for solto aí tirar emprego de advogado... De oficial de justiça eles vão dar um jeito, cara. Eu, o oficial é. de justiça, o advogado, vão conseguir outras coisas pra ver deles, tá ligado? Vão. Esse pessoal aí, cara... Faz um tempão, meu, que preto, pobre, tá se fudendo por causa de nada, cara. Por é. causa de 100 gramas de maconha, o cara vai preso 20 anos, pô. É uma vida claro isso é. aí, cara. Tu é, tirou é. a oportunidade dele, tu é. deixou os filhos, a família abandonada, que talvez vão entrar e continuar fazendo o trabalho dele, tá ligado? Os advogados, cara, o pessoal que vai perder o emprego por conta... Eu acho que tá todo mundo lá lado é. de trabalho, realmente, tá ligado? É. Eu acho que realmente... Não, a, não vai a ficar, a na cadeira, não ficar na mão. Não vai ficar na mão. A cadeia é super lotada, cara. É mais de, do que duas vezes a capacidade da, da de que suporta, tem muito... Muito mais gente lá do que precisa já, né? Eu, uhum. Esse pessoal aí não, não tem meu. Eu não tenho pena desse pessoal, não. Acho que não é que ninguém perde emprego. Mas não, se não, perder, eu, ta...
2: eu Eu também acho. Eu, eu, eu tô falando assim porque ninguém quer sair da zona de conforto. Porque neguinho, ninguém pode. Ninguém estudou. Se, se tá lá naquele cargo é porque passou num concurso, teve condição de ir estudar pra um concurso, teve condição de fazer um Exatamente. concurso. Então ele já é um privilegiado por natureza. Se ficar sem emprego, meu irmão, vai à luta, como todo mundo vai. Entendeu? Isso num é país como o nosso não tem essa. Agora, o que não dá isso. mais é pra gente empurrar essa, essa culpa pra costas, pras costas da população mais frágil, porque até porque, bicho, o dia que essa população estourar, meu irmão, putz é. É, demorou, ó, olha, é, demorou, demorou, demorou pra estourar, demorou. Demorou. demorou pro morro descer e tocar o terror e mostrar a força que tem porque é uma força de trabalho, além do que a gente tá falando aqui de prejuízos econômicos, de prejuízos é, é, de emprego e, e de não sei o que, mas cara tem o prejuízo da força de trabalho, porque são jovens que estão lá dentro que não tiveram oportunidade nenhuma. Você está falando do prejuízo moral, que essa pessoa sai de lá e não consegue fazer mais nada na vida, porque o sistema carcerário uhum. não muda, não prepara ela para uma nova vida. Então, quer dizer, a gente só tá, é a velha frase clichê, enxugando o gelo e criando mais problema, mais problema em cima de problema, em cima de um conforto político, dos meus interesses, do interesse próprio, do interesse de uma mão invisível que está por trás de tudo isso.
1: Uhum. é isso
0: aí, meus amigos a gente pode ir encerrando esse episódio então é, querido Pedro você tem algum, algum, alguma mensagem para os nossos ouvintes você acha que a gente esqueceu de
2: falar alguma coisa não, a minha mensagem é que continue ouvindo o TH Show e o Santa Cannabis é, podcast, o Santa Conversa que aqui é, vai, tar, vai ter muita informação de qualidade honesta, transparente e porra, agradecer né Igão, tu, Nhoque, que que, pô, estão sempre abrindo as portas, sempre trazendo ideias que somam e, pô, sem palavras. Muito obrigado pra vocês dois, galera. E pra todos os ouvintes do cara... Tega Show que, que acompanha aí a, a gente aí, nos dá, nos ajuda a fortalecer a ideia.
0: Pedrão, é uma honra pra mim e pro Inoc poder trabalhar junto com o Santa Cannabis cara. A gente é. sente de. Quando a gente traz o pessoal da Santa Cannabis aqui pro Santa Conversa, ou no, no próprio podcast da Santa Cannabis a gente sente que tá realmente fazendo certo, cara. E é... Já foi usada essa palavra antes, nesse episódio, gratificante. De verdade.
1: <risos> Pô, massa. Gratidão é minha, galera. Gratidão é minha. Eu agradeço publicamente ao Pedro aqui, por todo esse trabalho aí. Ô, Pedro, tu tá ligado... É uma coisa que é, o, eu tô vendo Muita gente ser ajudada, cara Da, da, minha, da minha bolha e fora da minha bolha da, Dos relatos, cara, e isso é muito irado Porque, pô, bicho, é uma coisa Que a gente já deveria Isso deveria acontecer há muitos anos já é, Esse proibicionismo Verdade. aí só atrapalhou, tá ligado? E tudo que vocês têm feito com a, Dando a cara, a tapa aí Tá mudando muita coisa, muito obrigado Pedro e Santa Clara, todo mundo, todo mundo que Eu que agradeço,
2: irmão Eu que agradeço vocês, vocês já fazem Parte da nossa vida, né, porque o que a gente encontra moda aí, de vez em quando o Igor, o Nhoque, me ajuda aqui, porra! Então, aqui ele, junto, a, galera, a galera não sabe, mas é, que fique publicamente vocês é, não tem noção do voluntariado do Igor e do e do Nhoque pra ajudar a Santa Cannabis é incrível, obrigadão mesmo, em nome de dos associados, diretoria, voluntário todos, eu agradeço, sem rasgação de é de verdade, um agradecimento pessoal e, 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 e coletivo, vamos dizer assim.
0: Caramba, verdade. <risos> A gente, a gente começou esse episódio falando sobre a PL399 no finalzinho metemos o um papo revolucionário e agora acabou no, nos agradecimentos na gratidão eterna, é isso aí Então, é isso aí. eu também vou terminar esse episódio agradecendo, obrigado a você ouvinte que nos escutou até o final eu espero que você possa compartilhar esse episódio com seus familiares, com seus amigos espalhe a palavra, a gente está vivendo um momento muito importante é, para milhões de pessoas nesse país, então faça sua parte, colabore com a gente, valeu ficamos por aqui Se ah, é, tem, tem que lembrar, né? tem as redes sociais do, do TH Show, TH Show Podcast a gente está fazendo lives na Twitch tem as redes sociais é, da Santa Cannabis que é Santa Cannabis Medicinal e se você quiser mandar algum relato pra gente, se quiser entrar em contato você pode fazer isso também por e-mail no thshow@desabilitado.com.br. belezinha? ficamos por aqui com mais esse episódio um abracinho de longe e tchau!
2: Estalo Podcasts.